0: Ah merde alors, comment on dit -je comment ça Comment ça merde alors C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de la très très grosse sortie de ces derniers jours, à savoir le fameux Snyder Cut du film Justice League. Chose promise, chose due, après avoir consacré plus de 3h40 à la carrière de Zack Snyder, on revient sur sa dernière œuvre qui s'annonçait pour lui comme une belle revanche. En effet, pour rappel, en 2017, il s'était vu remplacé en cours de production par Joss Whedon qui avait réécrit, retourné et charcuté son projet de départ pour finalement livrer la catastrophe industrielle que l'on connaît. Mais aujourd'hui, grâce à l'insistance des fans et à quelques dizaines de millions de dollars réinjectés par le studio, Snyder a enfin pu boucler sa version de Justice League, qui a débarqué le 18 mars sur la plateforme HBO Max. Alors, est-ce que ce nouveau montage rattrape l'horreur de 2017 Est-ce qu'il offre enfin un vrai point d'orgue à l'univers mis en place par Snyder avec Man of Steel et Batman v Superman En gros, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire tous foin avec le hashtag release de Snyder Cut C'est ce dont on va discuter avec mes compères ici présents. Alexandre Caporal, salut Alex. Salut Thibault, que de questions, c'est vrai, autour Mais de la vidéo. Oui, j'espère que vous avez les réponses. Beaucoup de réponses à apporter. Ouais. Les, les gens les attendent en tout cas. <rire> Florian Pouplein, salut. Salut Thibault. As-tu les réponses, toi aussi J'en ai plein. <rire> Trop, <rire> même. On va voir ça et on va voir, est-ce qu'on sera capable de se mettre d'accord ou est-ce qu'on sera au contraire condamné à se foutre sur la gueule C'est ce qu'on va voir immédiatement. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Après la mort de Superman, la Terre est maintenant une cible facile pour les menaces extraterrestres. Bruce Wayne le sait et compte bien organiser la défense de la planète en réunissant les super-héros qui s'y cachent encore. Après avoir convaincu Wonder Woman, il doit encore retrouver la trace de Flash, Cyborg et Aquaman pour les recruter dans l'équipe. Mais pendant ce temps, le terrible Steppenwolf débarque sur Terre avec ses paradémons et part à la recherche des trois boîtes-mères qui lui permettront de déclencher l'apocalypse au nom de son maître, le tyrannique Darkseid. Oui, c'est la même histoire que la version de 2000. 2017, mais ce coup-ci dans un montage deux fois plus long qui dépasse les 4 heures. Un sacré morceau donc sur lequel repose énormément d'enjeux, autant pour Snyder qui aura peut-être droit à ses Justice League 2 et 3 selon le succès du film, mais aussi pour la Warner qui espère clairement attirer des abonnements sur sa plateforme qui peine vraiment à démarrer. Mais ne faisons pas plus durer le suspense et commençons avec toi, Florian, ce Zack Snyder's Justice League, est-ce qu'il répare pour de bon les dégâts de 2017 Alors la réponse est évidemment oui mais en même temps c'était pas difficile vu il y avait une marge de progression assez conséquente
1: après la question que je me pose toujours c'est est-ce que on t'a demandé des réponses oui est-ce que si Snyder aurait dû faire une version de deux heures c'est là que ça aurait été intéressant de voir un cut de deux heures de Zack Snyder pour vraiment faire une comparaison parce que là c'est sûr qu'avec un film de quatre heures il y a évidemment plus de temps pour développer les personnages qui méritaient d'être notamment Flash et sa Cyborg qui ont là vraiment droit à une place beaucoup plus pré 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 prépondérante que dans, le film, euh, que dans le film de 2017. Ah, c'est le cas de le dire. Hein. Oui, bah oui c'est même les personnages principaux. Enfin, c'est presque des films solos de ces deux personnages mêlés à, mêlés à la ju Just Justice League. Euh, donc oui, c'est évidemment mieux euh, à tous les niveaux, puisque Zack Snyder sait tenir une caméra contrairement à Joss Whedon, mais ça, ça fait depuis Avengers 1 qu'on le sait. Euh, et, euh, et, donc, et Snyder surtout réussit à à retrouver euh, sa puissance héroïque qu'il avait déjà euh, instaurée dans Man of Steel qui, qui pour moi est son meilleur film pour le, ben pour le DCU euh, et c'est la grosse qualité de ce Snyder Cut selon moi, c'est qu'on sent que les héros sont là que ça chie et qu'ils vont aller jusqu'au bout qu'ils vont être violents pour tuer les méchants c'est clair que le climax est beaucoup plus prometteur que le, ouais, le, voilà. le la et que, de Joss euh, ouais. Whedon. Voilà, enfin, Zay Snyder fait tout pour que cette Justice League soit mise en avant, qu'on ait une espèce de fresque héroïde grandiose, euh, malgré les défauts qu'elle a et dont on reviendra dessus. Et, euh, et je crois aussi que le choix euh, du 4 tiers, du 1.33 pour être exact, participe beaucoup euh, à cette vision puisque c'est un format plus étiré vers le haut. On a donc beaucoup plus de grandeur et de, et de, et de verticalité. format plus carré. quoi. Et enfin. voilà, donc on sent que Snyder s'est vraiment réapproprié euh, la chose. Après, est-ce que c'était euh, l'idée qu'il avait vraiment au départ Ou ouais, est-ce que... Qu est que la Warner était quand même là mmh. Voilà, puisqu'il s'était déjà passé pas mal de merde La avant qu'il qu parte. La question répondue, hein. en fait, voilà. <rire> Euh, mais voilà, je, je, je trouve mieux quand même et je ne crie pas au chef dœuvre
0: non plus. Mais effectivement, je crois qu'une des premières choses qui, qui saute aux yeux quand on, quand on démarre cet énorme morceau Alex, c'est effectivement l'avantage qu'a Snyder, c'est la durée euh, beaucoup plus longue qui lui permet une, une narration plus développée une meilleure mise en place, là ça prend vraiment son temps, il y a plus de place qui est laissée au personnage et c'est beaucoup plus cohérent dans ce que ça raconte. Alors ça c'est clair beaucoup plus cohérent c'est sûr, en fait à la même, à la
2: même manière que que, euh, bah, la plupart de ses director's cut à Snyder en fait euh, c'est quelque chose qu'il a utilisé euh, bah, très souvent sur quasiment tous ses films je crois qu'il n'y a que deux films euh... qui n'ont qu qu un seul cut Ouais, bah, Man of Steel déjà. et je ne suis pas puis... sûr que Gaoul ait une version et Gaoul ou... voilà, voilà, voilà. donc ça. Man of Steel et Gaoul sinon tout le reste euh, ont des euh, Snyder cuts si on veut et effectivement on avait vu bah, que ce soit sur Watchmen ou sur Batman vs Superman où il pouvait aller à une durée à, à, approchant les 3 heures euh, et bien qu'il arrivait justement à donner davantage de cohérence parce qu'on permettait de développer certains points bah, qui méritaient d'être développés. Et là, bah, c'est le cas aussi, effectivement. Euh, donc déjà, c'est le cas pour euh, les personnages. Euh, Cyborg a vraiment une place prépondérante dans ce, dans ce
0: film-là C'est là, là qu'on voit qu'il était vraiment au centre de, de l'histoire Complètement C'est lui le, le personnage clé Flash
2: participe davantage aux enjeux au-delà du sidekick voilà, qui, qui, qui reste aussi euh, c'est-à-dire qu'on sent là aussi que ce n'est pas totalement un film de Zack Snyder mais qu'il bah, y avait déjà la Warner qui était derrière C'est quand même, même mieux qu'avant hein, Flash Alors bien entendu Il y a encore et,
1: quelques défauts mais...
2: Non mais c'est clair c'est-à-dire que Flash est mieux présenté Flash a plus de, de profondeur. De texture, cyborg pareil, on comprend mieux leurs pouvoirs aussi, enfin je veux dire, la présentation des pouvoirs de cyborg. Mais là, je me, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, là, il y a un vrai super-héros, quoi, ce qui n'était pas du tout le cas de la version de 2017. Flash, au-delà de, de ses pouvoirs et tout, je me, déjà, il rajoute quelque chose de supplémentaire. Attention, on a dit qu'on allait spoiler ou pas Non, on n'a pas dit, mais euh, spoiler enfin, peut être quoi. le dire à partir de maintenant. À partir de maintenant Bon, voilà, vous, vous l'aurez compris, on, pour la vie globale, voilà, c'est qu'on est un peu mitigé, c'est-à-dire dans le sens où, euh, oui, bien sûr que c'est beaucoup mieux que la version de 2017 et euh, bah, c'est pas dur de l'être, mais qu'il euh, y a y encore quand limite. même pas mal de problème. Maintenant, voilà. si vous ne les avez Spoil pas long. vus, allez vous
0: taper <rire> ces 4 heures et revenez à écouter la suite.
2: Effectivement, merci Thibaut. Et donc, c'est vrai, donc Flash développe un autre pouvoir, à savoir celui de pouvoir remonter dans le temps, d'aller plus vite que la lumière. Donc, ça, c'est des choses comme ça qui lui donnent en fait une vraie importance dans le récit, au-delà de hé, hey, on est là, on fait des petites blagues, et puis je suis le sidekick, et puis on fait un film à la Marvel. Ce qui demeure quand même un petit peu. Mais je vais, je vais y revenir. Il y a quand même énormément de choses à dire sur le film. Mais pour répondre sur, à ta question sur la narration, effectivement, justement, il a plus le temps de faire ça. Plus le temps de développer le retour aussi de, de Superman, quoique. Euh, mais en tout cas, sur la manière de, de, de Batman, d'aller chercher les héros, de bien les présenter, de présenter davantage Aquaman aussi. Parce qu'il faut rappeler qu'au moment où ce Justice League a été tourné et au moment où il a été fait, eh bien, on avait présenté le nouveau Batman, dans Batman vs Superman. On avait présenté Wonder Woman à la fois dans BVS et à la fois dans un film perso. Mais on arrivait là. Donc il fallait voilà, présenter y Aquaman. Il avait pas encore eu le film Aquaman. Donc. Voilà. Ah, ah, oui, il y avait voilà. pas encore eu ça. Il n'y avait pas Flash, Cyborg. Il fallait les présenter. le prochain. Le prochain, c'était Aquaman. C'était 6 mois, bah, 8 mois après Non, non, je crois que c'était juste à... ouais, un an après peut-être. Ah, voilà, ouais. Mais,
0: mais c'est vrai, vrai que qu là, voilà, on, on ressent, euh, parce que Snyder citait beaucoup à l'époque euh, l'influence des 7 samouraïs euh, pour construire son film, euh, qui est un film là aussi de 3 heures où on prend le temps. Euh, un personnage va constituer une équipe en rencontrant euh, les futurs membres à tour de rôle. Et là, effectivement, il prend vraiment le temps, le personnage de Flash, je crois qu'il apparaît qu'au bout d'une heure de film.
1: Un point là, commun avec les 7 Samouraïs, c'est que la version longue des 7 Samouraïs fait 4 heures. Voilà. <rire>
0: Non
2: mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que son film est beaucoup plus, en tout cas justement dans les deux premières heures, on sent à la fois qu'il prend euh, plus le temps et du coup ça peut poser un petit problème à un moment donné, euh, mais qu'aussi justement il va mieux réorganiser l'introduction de chaque personnage, c'est-à-dire que ça, ça passe pas à la va vite comme ça, on passe pas d'un personnage à l'autre, d'un univers à un autre, tout est cohérent et on part aussi du début à savoir... Euh, on recolle avec la fin de Batman vs. Superman sur voilà, la mort de Superman. Batman vs. Superman voilà. on jouer à la
0: fin de Man of Steel. C'est ça.
2: Et donc là, on en fait l'enjeu principal, à savoir, Superman n'est plus là Qu'est-ce que la Terre va devenir euh, Il faut des héros. Est-ce que ça va suffire Ces héros sans Superman Eh ben non, il va falloir ressusciter Superman, etc. Ce qui permet ce aussi, qui de, cette cohérent. scène
0: d'introduction, de poser, je trouve, les, les, les enjeux de manière un peu plus claire avec cette histoire des, des Mother Box, puisqu'on a justement, on revoit Superman mourir et, et s'éteindre dans un dernier cri de douleur qui se répand à travers la planète et qui réveille justement les trois boîtes mères qui seront au centre du film. Et on n'a plus besoin d'avoir cette scène hyper gênante de la version Weddon où Batman arrête un cambrioleur et lui expliquait les enjeux du film avec cette image des trois boîtes mères Putain, sur le mur. Ni
2: l'ouverture du film avec une caméra embarquée d'un gamin qui filme Superman voilà. et qui lui pose des questions.
0: Et plus de générique où les gens sont tellement désespérés après la mort de Superman qu'ils shootent dans des cartons d'orange. Mine de rien, cette introduction, et je crois que c'était une qualité du film de 2017
1: qu'on ne retrouve pas dans ce Snyder Cut, c'est la présence de l'humanité. Parce que dans le Snyder Cut, les humains n'existent pas. C'est vrai. Ils sont immense. Ils non, non, non. Il ouais. n'y a oui, oui, non, aucun rapport raison, à l'humanité. Je trouve
2: pas que c'était une qualité du, du Joss Whedon. Hein.
1: Eh ben, en voyant le Snyder Cut, j'ai trouvé que c'était un truc qui manquait le fait qu'on rappelle qu'on est sur Terre et qu'il y a une population et que tout ça, c'est pour sauver l'humanité et que les humains ont aussi des rapports avec les super-héros. Ça, c'est un truc que Snyder
0: zappe complètement. Bah, c'est vrai que là, à part un drapeau géant sur, euh, sur, le, sur le, le, le London, London Bridge, Bridge ouais. avec le, le, slogan, le logo de, de Superman où on comprend voilà, le deuil euh, planétaire, c'est vrai que c'est assez peu abordé. C'est vrai. vraiment les dieux contre des dieux.
2: ouais, ouais bien sûr. C'est vraiment ça. Ouais, 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 mais c est, c est... Et au final, c'est la volonté de, de Snyder. Et pour terminer sur, sur la narration, il y a aussi bah du coup vous parlez des motherbox il y a aussi wolf qui a, qui a beaucoup plus de, de présence justement c'est pas difficile ah, non plus, non plus hein. et ouais. coup, bah, un tout autre personnage déjà en termes graphiques parce que tous les effets spéciaux ont été repensés et merci parce qu'il n'a pas cette armure générique héroïques fantasy euh, tout pété mais qu'il a en fait une armure énorme avec des euh, comment euh, des bah, des piques, ça euh, mais, mais alors moi j'avoue <rire> que
0: j'étais assez sceptique en voyant les premières images euh, de ce logo et en fait je trouve qu'en mouvement ça marche très bien parce qu'effectivement il a une armure constituée de plein de petites pics qui s'animent c'est une armure un petit peu vivante qui respire et justement qui, qui bouge en fonction de, de ses émotions on a l'impression que ça cliquette constamment et, et ça donne quelque chose de vraiment intéressant avec au ces petites araignées
2: qui lui sortent de l'armure pour ouais. aller
0: pomper aller et c'est vrai que ça devient un, un vrai personnage là ce Stephen Wolf bah ouais. il a il a tout un background qu'on n'avait pas dans la version de 2017 on comprend ses motivations par rapport à, à Dark side dont, dont il espère euh, voilà justement euh, aux yeux desquels il espère se rattraper euh, et, et tout de suite il gagne en ampleur quand même
1: il gagne en ampleur mais ça reste un méchant quand même assez générique il a des motivations assez simples euh, ce qui est assez intéressant c'est que Snyder n'a pas, pas, pas voulu en faire ça, trop sûr. mais juste le caractériser un minimum Moi, je trouve que ça marche très bien euh, oui ça fonctionne aussi, mais ouais. il n'en fait pas euh, voilà c'est pas non plus un bon méchant c'est un méchant toujours de base enfin, encore une fois dans un univers de, de super héros il n'est pas allé jusqu'au pingouin de, 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 de Batman, enfin, tu vois, ce genre de personnage ouais, là, oui, qui, exactement. à une certaine époque, avait vraiment une personnalité mmh. et euh, qui prenait énormément de place. Mais pour le rôle qu'il avait à tenir dans ce film, Snyder l'a réhabilité.
2: Oui, bien sûr, clairement. Et, et du coup, donc ça, c'est vraiment les, les qualités louables du film. C'est-à-dire, bah, oui, on peut voir enfin un film cohérent, euh, qui prend le temps justement de développer ce qu'il y a à développer, qui est mieux organisé narrativement parlant, donc du coup, qui est plus cohérent, qui est beaucoup plus regardable. En revanche, le gros problème pour moi, et pour répondre à ta question initiale sur la narration... On y
1: arrive, oui. on y est encore, putain <rire> On y est encore, excuse-moi Florian, mais c'est vrai qu'il y a de beaucoup choses heures, à dire. Il nous faut du temps.
2: Il nous faut du temps. Non, mais pour dire justement que les 4 heures, elles me faisaient peur sur le papier, ouais. en disant, mais putain, 4 heures, c'est trop long. Et effectivement, c'est trop long. Pourquoi Parce que j'ai l'impression et, et, et ça, ça va être un, un gros sujet de, de ce débat mais à savoir pourquoi faire ça c'est à dire quel est, quel est le, le, euh, quelle est l'utilité en fait de faire ce Snyder Cut parce que euh, ça a été teasé sur le fait que Zack Snyder avait pensé une trilogie de Justice League, dont ce film-là devait être le premier volet, mais que finalement tout ça a été avorté, que ça ne verra probablement jamais le jour. À,
0: à, Alors à voir, à si, à si, voir. si ah bah, ce Snyder Cut est un carton, j'y voilà. crois peu. Mais... J'y crois
2: peu aussi, puis Snyder a On croyait peu au Snyder que, Cut voilà. finalement aussi. Effectivement, on n'y croyait déjà pas. Mais donc du coup, on se dit, bon bah, pourquoi, pourquoi sortir ce film-là, <coughs> film à part justement pour faire plaisir aux fans et pour faire plaisir à Snyder, qui du coup dans les 4 heures. Pourquoi 4 heures bah Parce qu'il a tout foutu dedans et qu'il a foutu tous ses rushs <rire> et que du coup c'est aussi un problème parce que même si le film peut gagner en cohérence, eh bah, il perd en efficacité parce que justement ça étire, ça étire, ça étire et on sent en fait qu'il n'y a pas vraiment de direction au niveau du montage de dire euh, là faut couper là, là euh, l'Islandaise qui va chanter avec le, <rire> en reniflant le pull d'Aquaman au moment terrible. où Aquaman rentre dans l'eau, les ralentis abusifs sur Wonder Woman, sur Aquaman ou sur Flash, la scène de sur Flash, etc. Monde. Sur tout le monde, où en fait on prend beaucoup trop le temps. Et à un moment donné, eh ben moi j'étais là sur les 4 heures, je me dis, putain, là il y aurait eu matière à couper beaucoup de choses. Mais encore une fois, du gras, euh, euh, vraiment du gras, des ralentis inutiles, ce genre de choses. Pas les scènes rajoutées qui sont utiles
0: l'avancée de la narration. Effectivement, je crois qu'une un, chose sur laquelle on peut insister, c'est que ça n'est vraisemblablement pas euh, le projet d'origine. Enfin, on appelle ça Snyder Cut, mais finalement, c'est assez évident que ça ne correspond pas exactement à ce qui était prévu à l'époque de 2017 si euh, Zack Snyder avait pu euh, compléter ça. Parce que je ne sais pas ce que t'en dis, Florian, mais on sent quand même que le film reste malgré tout tiraillé entre euh, ce que veut faire Snyder euh, entre, avec aussi quand même des restes de notes de studio qui subsistent malgré tout parce que euh, moi je trouve quand même l'humour beaucoup mieux dosé globalement que que, le, que dans le film de Wedden mais il y a quand même des, des restes de, de, de gags et de, et de trucs dont on sent qu'ils ont été imposés aussi par, par le studio
1: mais oui c'est ce que je disais un peu brièvement euh, en introduction c'était que c'est pas le projet qu'il aurait voulu faire depuis le départ c'est le projet qu'il allait faire avec la Warner Bros derrière lui en fait et tu as bien fait de parler de l'humour parce que pour moi c'est le truc le plus euh, le plus le, le plus visible des restes de la La Warner, et du coup, qui nous font aussi revoir le film de 2017 en nous, en nous disant, est-ce que tout était de la faute à Whedon C'est ça, moi il y a certains voilà, gars que j'étais sûr de...
0: Bon, on se disait, ouais, mais ça c'est du Whedon, heureusement ça va disparaître, bah, c'est si, en fait, là.
1: C'est quand même du Whedon, c'est-à-dire que c'est pas, pas super drôle, mm. mais c'était un souhait de la La -Warn, Warner Claire, euh, même avant que Snyder parte.
0: Et l'humour, voilà, là, c'est vrai que,
1: alors, l'humour de Flash, en faire un personnage un petit peu drôle pour faire du comic relief, pourquoi pas? Et d'ailleurs, je trouve que là, son humour est mieux dosé, ou en tout cas, ça vient par petites punchlines qui sont
0: assez drôle comparé ouais, a, à, oh, a, à, a, à,
1: a, à dans la version de 2017 mais j'en pouvais plus il hein, y, y a quand même sa scène d'introduction que,
0: que je trouve assez gênante euh, avec, euh, avec la, la, la saucisse c'est oui, oui, mm -hmm. un petit peu compliqué quand même mais c'est vrai qu'en soi le, 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 c'est cohérent avec le personnage qui est un espèce d'hyperactif de, de, euh, surexcité donc oui. voilà ils en font un et peu de si à ce niveau-là mais, mais ça, ça, reste, ça fonctionne et, et je trouve que voilà, malgré tout il y a, y a certaines scènes qui sont rattrapées en enlevant des gags par exemple la rencontre avec Aquaman qui est beaucoup plus solennelle ou Bruce Wayne dit plus à, à, à C'est toi qui parles aux poissons. Euh, hein. ah, tu parles aux poissons alors. <rire> que ça. Il voilà, y, y a quelques scènes qui sont sauvées, mais il y a, y a des contre, nouveaux il... trucs aussi. Une Celle scène avec où... le, le thé. Oui, où Alfred apprend parler. à Wonder Woman ouais. à faire du thé. Euh... Pourquoi en, en parlant du a... gras, là, ça aurait très bien Il y a des, des rajouts c'est gênant. Pas ils, ils ont
2: retiré, par contre, et ça, mais vraiment, mais grand bien, euh, leur en face, ils ont retiré, euh, ils ont refait, en fait, enfin, non, c'est pas qu'ils ont refait, c'est qu'ils ont gardé la scène initiale qui avait été tournée au moment de la, euh, où Superman ressuscite. Et donc, déjà, il n'y a plus les reshoots avec la fausse moustache, enfin, la moustache enlevée euh, d'Henri de, de Cavill. Donc, du coup, ça, ça pique un peu moins les yeux. Et surtout, il n'y a pas ce dialogue horrible qu'il y avait avec Batman où il lui dit euh, Ouais, euh, alors t'es quitte Ouais, ouais, euh, Do you bleed, machin, etc. Puis qui va lui mettre un petit coup, puis que Batman va ouais dire Je me fais trop vieux pour ces conneries. Enfin, et ça, mais heureusement que c'est plus là. Pareil, il n'y a plus le moment où, le, où Loïs lui dit oh, Tu sens trop bon. Ah ouais, c'est vrai, je ne sentais pas ah bon. Oui,
0: dans les, dans les blés. Bah, là, il répond euh, à une euh, autre dieu, réplique ça, maintenant. Ouais. Voilà. Mais effectivement, mais il y a toujours des gags, mais euh, je trouve que par rapport à la version Wedon, c'est moins dommageable pour les personnages. On les, on les ridiculise moins. quoi. Mais on sent quand même,
1: surtout avec l'épilogue, pour revenir au, à la présence de la Warner, Enfin, euh, je ne sais pas vous, mais euh, quand, je, quand je suis arrivé, c'était marqué épilogue, j'ai fait tiens, il n'est que 3h30. Est-ce que ouais, le générique ça, va durer problème. 25 mi minutes Et là, après, on oui. sent aussi le truc de... Alors, est-ce que c'est Snyder qui voulait tout caser et puis se dire après, allez vous faire foutre Ou est-ce que la Warner a dit, alors il faut que tu annonces celui-là, 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 tous les univers possibles et imaginables, parce qu'il nous fait un, un épilogue de 30 minutes euh, beaucoup trop long, et aussi parce qu'il y a un dialogue entre le Joker et Batman qui est insupportable, ouais, mais qui est tellement voilà, long et tellement mal écrit. écrit brûle, tu te tu brûles, il brûle
2: les cartes. Non, là, mais entre
1: non Je veux dire, il y a des longueurs dans cet épilogue qui est déjà long. Non, mais ah, effectivement, et là, vous,
0: euh, voilà, posons les bases et abordons ah. ce, ce, ce problème épineux de, de cet épilogue effectivement, ouais. qui est interminable. Si on n'a
2: pas dit que le film était divisé en six parties. Voilà, euh...
0: c'est chapitré, n'est-ce voilà. pas Et il y a une
2: dernière partie où,
0: effectivement, moi j'ai plutôt l'impression que plutôt que le studio, j'ai plutôt l'impression que, que c'est Snyder qui effectivement case tout ce qui tout ce qui pouvait pas caser et qui fait un peu du racolage en montrant... Vous voyez, s'il y a une suite, ça pourrait ressembler à ça parce que, pour, pour spoiler encore une fois dans les grandes largeurs, on a une, une séquence interminable où on retrouve les, le futur qui nous était présenté dans Batman vs Superman, la fameuse séquence du Nightmare, où on est dans un futur post-apocalyptique, où Superman voilà, est, est devenu méchant, et où les héros survivent un petit peu comme dans Mad Max. Et, et, et cette séquence, fin moi je, on, ça se sent que ça a été un petit peu tourné à la va-vite, okay, effectivement un, un dialogue où on a les chez Jared Leto pour qu'il refasse son Joker. l'impression que Ben Affleck et lui ils sont en train d'improviser sur place. Mais ils ont
2: pas tourné ensemble, hein, il me semble. Hein. Moi
0: j'ai lu qu'ils n'étaient ils étaient pas à cause des
2: plannings en fait. Ouais, alors, a dit,
0: il a retourné ça. C'est peut-être pour ça qu'on a droit à un champ contre oui. champ dégueulasse <rire> en gros plan avec du flou. Avec des euh... flous, bah ouais, ouais, ouais.
2: Pour cacher le fait que c'est pas Ben Affleck sous le masque de Batman, quoi, voilà.
0: Et, et d'ailleurs c'est pas le seul truc qui est inséré au forceps pour faire du clin d'œil aux fans, parce qu'on a juste après cette séquence l'apparition euh, de Martian Manhunter, qui est donc un autre membre de la Justice League et que euh, Snyder aurait pensé euh, pour un truc, euh, comme étant introduit des Man of Steel mais ça j'y crois assez peu parce qu'effectivement il se révèle que c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans ce film là euh, qui était caché euh, de ce, derrière lequel il se cachait il y a un autre personnage de Justice League qui est Atom qui est, qui est aussi introduit dans le film euh, avec ce scientifique asiatique qui fait là aussi des blagues assez douteuses enfin voilà il, il casse des trucs on a vraiment l'impression que c'est un petit peu euh, Snyder qui, dit, qui, 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 qui appelle les fans à, à faire le même forcing que pour la Snyder Cut pour qu'il puisse faire ses films suivants mais quoi. qui est surtout allé chercher encore une fois qui est allé chercher tous ses
2: rushs et puis qui a tout bazarré oui, oui, en disant bah, ah, on va la... faire 4 heures et puis la euh... fameuse
0: séquence avec le Joker,
1: ça fait partie. Oui, des alors c'est justement vrai, ça a vrai, été retourné pour cette la, version, la majorité là. de l'épilogue hein, a été que du oui, reshoot ouais.
2: Mais ça c'est très bizarre hein, quand même. Ça, ça tu mais... sens vraiment le truc de studio, l'accord avec Jared Leto, enfin un truc, tu vois pour des Jared Leto était encore sous
1: contrat donc il n'avait pas le choix. Si on l'appelait, il devait venir. Il était encore sous contrat pour Ça valait bien la peine.
2: Super. Non Effectivement,
0: ça, ça fait partie des, des trucs un peu... Un peu douteux, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Mais, mais pour revenir justement à Snyder lui-même et à sa vision éventuelle, euh, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que ce Snyder Cut ressemble malgré tout à, à un film de Zack Snyder, parce qu'on a, a peu, assez peu parlé du, du visuel euh, jusqu'à maintenant. Effectivement, il y a le choix euh, du 4 tiers qui, là, je pense, est, est aussi une manière de se démarquer de, de la version de Whedon. Mais, euh, mais au-delà de la cohérence narrative, il y a aussi une cohérence visuelle, où par rapport au machin de 2017, euh, c'est beaucoup plus harmonieux, quoi. La fabrication.
2: Oui, on retrouve la, la, phono, la photo terne avec les verres et gris. Euh, Exit les filtres de Voilà, <rire> exactement. Donc, euh, effectivement, c'est plus cohérent, comme tu le dis. Après, est-ce que c'est beau ben, Chacun jugera, de par son, son, son appréciation ou non, du cinéma de Zack Snyder. En tout mais cas, c'est cohérent
1: avec euh, Batman vs Superman ouais. et Man of Steel, au ouais. moins.
2: Et puis, dans les, dans les chorégraphies, encore une fois, parce que même si il abuse mais vraiment du, du ralenti alors mais là, comme, comme jamais comme ouais. jamais il en a abusé donc là effectivement on est dans du Snyder pur jus mais ça pose quand même problème à beaucoup de moments mais il y a quand même un sens de la chorégraphie on retrouve cette scène euh, de l'attaque de Stephen de l'attaque de euh, de des Am des, des Amazones je vais y arriver par Stephen Wolf qui est superbement chorégraphié qui est d'ailleurs rallongé qui est mieux monté mieux foutu le cas de toutes, toutes, les les ça, toutes les scènes d'action d'ailleurs le final aussi est
0: beaucoup plus généreux ah, beaucoup ouais, plus... Ouais, ouais.
2: non mais alors ça c'est Excellent, on est on est complètement d'accord là-dessus. Et puis euh, la, la scène où Wonder Woman arrive dans une banque pour pour sauver des civils, etc. Euh, non, 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 il y a, y a ah tout ouais. un rajout avec le gars avec la mallette, là. On le voit pas, ce mec avec la mallette. Alors que là, dans le si, Snyder on le voyait,
0: mais elle ne les, ouais, les mais pas de façon aussi. Ouais, mais alors que euh, là, là, là il, va,
2: il va chorégraphier cette scène en filmant à hauteur de la mallette et où on va voir, en fait, dans le cadre, justement, et derrière le, le, le gars, dans le deuxième plan, on va voir les, les, les gardes se faire buter, les civils se faire, se faire charcler, etc. Et, et tout ça, on retrouve, effectivement, Snyder. Mais je, je te laisse parler, peut-être, Flo, là-dessus.
1: Oui, parce que moi, c'est des. Fin, surtout l'attaque des Amazones c'est euh, ce que Patty Jenkins n'avait pas réussi à faire dans ses deux Wonder Woman c'est montrer que les Amazones sont des guerrières et qu'elles envoient du pâté quand ils font envoyer du pâté et c'est la première fois dans tout le DCU qu'on voit enfin les Amazones se battre avec un ralenti sur leurs muscles absolument incroyable on aurait dit 300, j'ai adoré euh, et, et, et elles se sacrifient enfin, c'est vraiment une scène de guerre absolument incroyable et évidemment Snyder sait filmer ça ah, il a euh, le sens de l'action. Ouais. Ah ouais, et puis, et euh, puis le découpage, le montage, la fluidité, tu comprends toujours dans la course pour, pour, poursuite, tu comprends toujours où sont les différents chevaux, où est la mother box alors que c'est un bordel monstrueux, je pense. Enfin, oui, moi, la, moi, la, même... la, la, la clarté de, mm. de, de ce qu'on voit est vraiment hallucinante sur cette séquence.
0: J'avoue que même moi qui ai, euh, comme je le disais dans notre épisode consacré à Snyder, même moi qui ai quand même des limites euh, avec le style de Snyder, je, je trouve largement plus agréable euh, ce qu'on voit là à l'écran, y compris euh, voilà, le climax qui est bien plus imposant, bien plus généreux aussi. Euh, voilà, les, là aussi, c'est intéressant de voir ce qui fait des personnages de Flash et Cyborg qui ont chacun une espèce d'épreuve dans le final et, et à la fin, la, la manière aussi dont on vint, Steppenwolf euh, c est, c est, je trouve beaucoup plus puissant parce qu'on a vraiment le sentiment que oui là, voilà, là, ces, ces différents héros se sont alliés et ah ouais. Justice League est créé et, 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 et puis pour, ça charcle aussi quoi, ça, ça, charcle, ça ose euh, un peu de gore aussi, aussi, aussi.
2: Euh, Wolf est quand même décapité à la fin, enfin je veux dire c'est couillu quoi, Superman, quand Superman défonce la gueule de Wolf, mais là encore une fois le, le, le talent de Snyder pour filmer la toute puissance, quoi. on en parlait beaucoup dans notre émission euh, sur Snyder, euh, sur Man of Steel ou BVS où en fait c'est un mec qui arrive vraiment à faire ressentir ça et Joss Whedon mais je, je ne ressentais absolument rien là-dessus alors que là quand t'as Superman vraiment mais qui, qui arrive et puis qui fout des patates à Stephen Wolf qui est à terre mais je me disais mais en fait on sent la douleur ouais, quoi. Mais, que... et un
0: truc excuse-moi Florian oui <coughs> Non, je disais, un truc qui aide aussi, c'est que, enfin, dans les changements, c'est qu'on a aussi un changement du côté de la musique, n'est-ce pas Puisque chez Joss Whedon, on était allé chercher Danny Elfman deux jours avant pour faire un peu n'importe quoi, reprendre son thème de Batman et le Superman de John Williams, dans un loup absolument immonde. Là, on a de nouveau Junkie XL qui était là sur BVS. Et alors, il y a quelques limites, quand même, quand il va chercher des espèces de chants, des lamentations antiques à chaque entrée de chant de Wonder Woman, c'est quand même sacrément lourdingue euh, Il recycle un peu des thèmes de Mad Max, mais sinon je trouve qu'il y a une, une vraie ampleur. Et là aussi, ça participe à, à rendre les scènes d'action beaucoup suis plus impactantes.
2: C'est aussi ce qui est intéressant. Pas un chef-d'œuvre ce score, non, non. Mais, mais effectivement, c est, c est, ça répare un peu quoi.
1: Ce qui est intéressant avec ce final aussi, c'est que on voit mieux que, les, que tous les héros sont au pied du mur à la fin et que ouais, c'est euh, beaucoup plus tendu. Voilà, et que du coup, ils, ils ont une espèce de haine et on voit qu'ils ont cette haine qui vient, et là, ils veulent vraiment, ils deviennent des bêtes presque, où ils veulent vraiment buter Steppenwolf à tout prix. Et ça, j'ai rarement vu ça dans la filmographie de Zack Snyder, et encore moins dans le film de 2017, évidemment. Et moi, c'est ce qui, personnellement, m'a énormément pris sur la fin, c'est la rage que, par exemple, Diana a, donc Wonder Woman, et aussi le surpassement de soi que Flash a, puisqu'il ne faut pas oublier que lui, c'est un gosse de 21, 22 ans, euh, qui d'ailleurs dans cet acte final devient euh, le sauveur de la Justice League puisque Superman, ça on pourrait y revenir après je trouve, ne sert pas à grand chose dans ce film mais le surpassement de soi de Flash ici est très intéressant quand il découvre son fameux nouveau, euh, sa, cette nouvelle habilité de pouvoir aller aussi vite que la lumière et donc de pouvoir remonter dans le temps, même si c'est pas vraiment bien expliqué, euh, Einstein l'avait découvert bref <rire> euh, ce côté qui réussisse sur le fil du rasoir, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça leur ramène une part d'humanité aussi. Ils sont certes tout, tout puissants, mais là, ils y arrivent vraiment in extremis. Et euh, s'il y a des suites, ça annonce des choses. Euh, il va y avoir des remises en question, des trucs, parce que bah, y aura pas le de suite, gros, Florian. gros. <rire> non, mais tu vois, parce que le gros, gros méchant bah, euh,
0: est quand même plus fort que juste Steppenwolf. Ouais,
2: Darkseid, voilà. il a de la gueule, quoi, aussi.
0: Bah, c'est peut-être une des petites déceptions que j'ai, c'est que bon, autant le... je On trouve qu'on construit assez bien Steppenwolf, autant je trouve que le flashback de la bataille avec Darkseid nuit un peu au personnage, parce que moi, j'avais l'impression qu'on le traitait un très peu comme hein. un troll dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que. Il, un gros bourrin, il arrive à tout casser et puis finalement euh, il se fait vaincre un petit peu euh, comme un teubé euh, euh, ouais. par, les, par les dieux grecs mmh. euh, et voilà je, on nous a présenté un Steppenwolf qui résistait beaucoup mieux et du coup euh, on a de la peine à croire que c'est lui le, le boss suprême donc euh, bon c'est un petit peu c'est pas très dommageable en soi mais, mais c'est vrai que tu le disais une autre déception qu'on peut avoir peut-être au niveau des personnages c'est par rapport à Superman qui bah, là ouais. aussi au niveau de son retour il y a une scène supplémentaire où il repasse avant de choisir son fameux costume noir mais sinon il y a de la gueule, y a de la gueule mais mais si ça apporte pas, qui autant, pas grand chose ouais, c'est juste pas là pour faire fait les fans c'est ça ça a pas beaucoup plus d'impact que la version de 2017 sans retour finalement
1: en fait tout le monde a été développé dans cette Snyder cut sauf lui Batman a été un peu mis de, de côté sans que ça gêne trop puisqu'il reste euh, la pierre angulaire qui, qui va faire que tous ces héros vont se réunir mais Superman il arrive il se casse ah ben, C'est pas grave, on va quand même essayer d'aller buter Stephen Wolf Il revient, on savait qu'il allait revenir, il n'y a aucune surprise. C'est vrai que personne ne se pose la
0: question alors que c'était un petit peu leur non, dernier ça, espoir. Des ah, erreurs bah, d'écriture
1: de, assez folles hein, à ce niveau-là. Mais ouais, Superman est, est, est très absent de, de ce film. En tout cas, n'est pas plus présent là que dans la version de 2017. Et c'est assez décevant dé 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 bon à ce niveau-là bah
2: Complètement. Et puis du coup, pour moi, le, le gros problème, c'est qu'il y a toutes ces choses qui subsistent, au-delà de l'humour, etc. Le fait qu'à la base, et au-delà de la fatigue de Snyder et du studio qui chapote le tout, le fait que c'est quasiment impossible comme projet sur le papier. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils veulent faire Avengers Infinity War. C'est ça qu'ils veulent faire avec ce film. À savoir un film que Marvel a pris dix ans à construire avec des films, des origin story en veux-tu en voilà pour poser chaque personnage, les, les amener à se développer dans un univers étendu pour ensuite amener à une énorme bataille avec un gros méchant. Là, le problème, il est déjà initial. C'est-à-dire, comment faire un film qui tient tout seul euh, avec trois nouveaux super-héros iconiques de DC Comics qu'il va falloir introduire dans ce film-là, sachant que. Voilà, euh... Mais tu vois, je
0: ne pense pas que c'était forcément nécessaire de passer par des films solo pour tout le monde avant d'arriver à ça. Moi, je, avec le temps qu'il a. Euh, C'est quand même compliqué. Et, quoi. Et je trouve qu'il arrive malgré tout, plus ou moins, à, à, à poser ses personnages. Et effectivement, en élaguant un peu plus et en virant toutes ces scènes qu'on a mentionnées et qui n'auraient pas dû être conservées, il y aurait eu moyen de, de faire un vrai film. Enfin voilà, Lissé de Samouraï, bah, il n'y aurait... a pas sept films qui ah ouais. présente chaque samouraï. Non,
2: mais il, il aurait, ouais, non, mais alors je, je suis totalement d'accord, mais il aurait fallu faire effectivement un film de 3 ou 4 heures, mais pas avec tout le surplus en fait, avec tous les rushes qu'il nous a balancé, mais tourner davantage et avoir déjà une écriture de base qui soit beaucoup plus efficace, etc. Et le fait que Superman soit complètement absent de ce film-là, alors que justement on sent que Snyder veut en faire quand même le point de départ avec le fait que bah oui Superman manque au monde quoi, le monde est censé être déprimé, etc. Euh, euh, tout comme Lois Lane, bah ça c'est des choses qui manquent de base et donc du coup, bah, qui se retrouve ici. Donc du coup, ce Snyder Cut ne peut pas faire de miracle avec un film qui est déjà malade à l'origine.
1: Le problème de la Warner avec les films de DC, c'est que euh, leur politique de production, c'est d'aller là où le vent va. Donc du coup, la cohérence est complètement absente. Contrairement à Marvel qui, comme tu l'as dit, construit depuis 10-15 ans tout leur univers de manière, euh, de manière très, très euh, co cohérente et organisée, euh, et d'ailleurs ce sont les Marvel c'est pour ça que ce, que ce sont d'abord des films de production avant d'être des films de réalisation c'est pour ça qu'on les critique beaucoup parce que c'est pensé comme
0: des, des séries télé euh, c'est euh, ça et c'est pensé comme du
1: divertissement euh, esservelé euh, drôle et tout qui fonctionne d'ici. Euh, ils veulent malgré tout garder cette politique autorisante c'est pour ça qu'ils sont allés chercher euh, Snyder qui a un bon choix mais le problème c'est qu'ils n'ont pas les couilles entre guillemets de rester sur leur position et d'essayer d'attendre de mettre pierre après pierre, pierre après pierre excusez-moi pour construire un gros édifice qui serait qui aurait pu être monumental puisque un univers super-héroïque géré par des auteurs qui savent aussi bien gérer le cinéma que Snyder ou que James Wan et que d'autres, je ne me rappelle plus tous les euh, noms. Mm. Euh, voilà, le problème, c'est que. Et là, bah, Nolan, Goyer, etc. Voilà, oui, excusez-moi, ah, je, ouais. je les avais oubliés cela déjà. <rire>
2: <rire> non, mais je suis d'accord voilà, avec ce que tu dis, tu a un, totalement y a un, raison. A un, bah, ils ont un le truc, Il voilà, y
1: a un problème de construction à la base, et, euh, et je rejoins Thibault sur le fait que, que Snyder arrive mine de rien à faire quelque chose de bien et n'avait pas, pas besoin de faire cinq films d'introduction avant pour qu'on comprenne qui est qui. Ouais. Enfin, mais je, alors je, fallait je dire, il fallait mieux écrire à la base, quoi. Et ça, d'ailleurs, je voulais en parler parce que. Faire appel encore une fois à Chris Thériault, le donc de Batman vs Superman et de Star Wars 9, comme nous le rappelait justement Thomas dans notre long format sur Zack Snyder. Pour moi, c'est aussi un film qui pêche énormément par des défauts et des incohérences d'écriture qui me font sortir du film. Là, je parlais du fait que Superman revient, qu'il se casse, et bien que c'est pas grave Ouais, ou la Motherbox,
2: truc... elle disparaît, puis c'est le père de Cyborg qui va la récupérer, alors que les héros, ils ne s'inquiètent pas du sort de cette Motherbox à ce moment-là. Hein, on plein a de aussi des choses trucs comme genre ça. Cyborg
1: a des pouvoirs absolument incroyables, on passe une scène de 10 minutes très très appuyée, et en fait, il n'en fait rien. Mais si tu si as bien compris ce qu'il pouvait faire, il est plus fort que, que genre Superman, et il pouvait buter Stephen Wolf tout seul. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça aussi qui font que... Euh, mais ça, c'est un problème récurrent avec Snyder dans toute sa filmographie. C'est-à-dire qu'il est incapable, ou que les studios sont incapables, de lui fournir un script béton. Il y a toujours des problèmes. Le visuel est toujours impeccable, Et lui est incapable, puisqu'on a vu ce soccer punch. Quoique, alors... Oui, non, mais tu vois...
2: Je veux juste te couper, excuse-moi, sur un petit truc. Non, non, je voulais juste rajouter juste un petit truc, parce que tu dis que le visuel est impeccable. Moi, j'ai quand même quelque chose que je pas dit. Souvent l'écriture. Non, mais alors... Je suis totalement d'accord. Mais c'est-à-dire que là encore, il euh, y, a, y a quand même des manquements et notamment euh, ce climax, même s'il est revisité, même si toutes les scènes de Baston, etc. il y a du rajout et ça fait plaisir parce que Snyder maîtrise. En termes d'effets spéciaux, et donc de retravail numérique parce que du coup, film a abouti, on a, voilà, parce oui. qu'on a regardé en fait, bah finalement le, le tournage d'origine sur fond vert. Euh, Josh Whedon s'est occupé de la post-production, donc des effets spéciaux, etc. Et du coup, ça a donné ce final absolument dégueulasse avec ce fond rose dont on a déjà parlé dans notre émission, et puis ces espèces de vers de terre dégueulasses avec du rose fluo qui sortent, machin. Là, tout a été retravaillé, mais finalement pour nous amener euh, dans une ville faite numériquement à la va vite, hyper noire et grise, dégueulasse où on distingue enfin en une fois là, sans aucune in inventivité de direction artistique, donc ok, les combats sont plutôt bien chorégraphiés, mais tout ce qui entoure ouais.
0: le, 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 le truc, il oui, y, y a encore des limites. Pas satisfaisant. De la même manière que je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve que on, on sent quand même à plusieurs reprises que les plans n'ont pas tous été pensés pour, pour du 4 tiers. Euh, plusieurs fois, ça coupe des amorces. Ça voilà, le, 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 le centre de l'attention est pas où il devrait être, et voilà. On, on sent, ouais, que, comme on le disait, c'est pas, pas ce le projet qui a été pensé au tout départ, quoi. Mm.
2: Hum. Mm. Ouais, et puis il reste beaucoup de défauts voilà, en termes visuels d'effets spéciaux et tout ça alors qu'il a eu un énorme budget pour le, le retravailler on parle de 70 millions de dollars qui ont été donnés pour des reshoots et de la post-production et retravailler le montage etc et voilà il y a encore des trucs qui pêchent donc quand, quand j'entends les gens dire ouais c'est génial c'est un tout autre film ça n'a rien à voir bah non désolé ça reste quand même finalement oui. assez proche euh, du, de... du film de Joe Whedon c'est
0: comme ce film de 2017 ça reste un film malade qui est raillé entre différents impératifs de studio, de vision d'artiste, et voilà qui est inégal, mais qui console euh, évidemment quand même pas mal de, de cette version euh, de Joss Whedon.
1: Non, je me demandais juste en fait, encore une fois, je repose la question que j'ai posée en ouverture qu'aurait fait Zack Snyder en deux heures Ça, c'est un et truc sens, que je, je ne savais jamais, jamais. Bah non. parce que je crois qu'il est incapable de faire des films de, de super-héros ouais, qui font moins de
2: trois heures. En fait. Bah oui, parce qu'avec tous les ralentis, ça prend deux fois plus ça. de temps. <rire>
0: Non et tout comme on ne verra jamais la version originellement pensée quoi. la trilogie voilà. mais bah, non, mais la, non mais la version de Justice ah, oui. qui ah, aurait dû sortir ouais. en 2017
2: et, et pour revenir sur l'utilité de ce Snyder Cut avec justement les rajouts avec l'épilogue dont on a parlé en fait moi je me demande vraiment quand je vois ce film là je me dis mais attendez si de toute manière la trilogie ne va pas se faire et que le projet de Zack Snyder ne va pas se faire comme ça mais alors à quoi bon nous montrer comme ça comme tu disais du service de mais dire et je... eh, regardez ça aurait pu ressembler justement
0: à ça. pour titiller les fans parce que c'est aux so fans ouais. que cette version ouais, a eu est le jour, vrai. donc je sais pas, moi je me dis, il espère peut-être en, 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 en appâtant comme ça avec des du teasing sur 20 minutes, euh, motiver les fans à, à, à rebalancer du hashtag en veux-tu en voilà, et à motiver la Warner à faire ses, ses Justice League 2 et 3. En ouais. tout cas,
1: ce qui est sûr, c'est que la là, là, Warner va continuer à faire des films de, de super héros. Oui, alors sur au moins moi, hein. la, la bonne nouvelle, je sais pas comment, hein, mais... d'une manière du coup...
0: ou d'une autre, ce, ce, cet univers partagé n'est plus au centre du truc, puisque là, on part aussi sur des projets individuels. Notamment le futur Batman de Matt Reeves qui n'a plus rien à voir avec un univers partagé donc euh, voilà, on, on va au moins voir du neuf après, euh, voilà, euh, quant à savoir si euh, le DCU va continuer si euh, ce Justice League Snyder Cut aura un impact et relancera les projets de Justice League 2 et 3, euh, c'est une autre question, là aussi quel sera l'impact sur HBO Max, euh, Max mm -hmm. est-ce que ça va relancer en masse les abonnements parce qu'ils ont un petit peu de la peine, les pauvres l'avenir nous le dira, en tout cas dans l'immédiat, on vous encourage quand même avoir ce Snyder Cut si ce n'est pas déjà fait parce que comme vous avez pu le constater au moins il euh, y a des choses à en dire c'est intéressant pour comparer avec, euh, avec la version de 2017. En tout cas, merci d'être venu en discuter, Alex et Florian. Merci Titi. merci, Titi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast. N'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode. De notre côté, on vous fait des bises et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao